0: Wielu osób, z którymi rozmawiam ostatnio o przyszłości naszej branży, zastanawia się nad tym, jak będzie wyglądało biuro czy doradca przyszłości. Jedni uważają, że przyszłość należy do specjalistów, do ekspertów z bardzo wąskiej dziedziny ubezpieczeniowej. Drudzy twierdzą, że idą jest taką główną idea cross czyli łączenie kilku obszarów w ramach jednego biznesu. Faktem jest, że największy koszt, który ponosimy zarówno z poziomu czasu, wysiłku, jak i pieniędzy w naszym biznesie to koszt pozyskania nowego klienta i w momencie, kiedy odwiedzam bardzo wiele miejsc w branży ubezpieczeniowej, zauważam jakby z automatu wiele szans na to, aby już na istniejącej bazie klientów móc generować większe przychody i wskutek tego większe zyski. Jednakże okazuje się, że ten cross-selling, upselling, czy jakkolwiek byśmy to nazwali wcale nie jest taki prosty i problem nie leży tylko i wyłącznie w technicznych aspektach takich jak rejestracja bazy w geodo, jak jakiś tam profesjonalny CRM czy dobre produkty, przygotowanie dobrych produktów, ale przede wszystkim problem leży w psychice zarówno zarządzających firmom jak i tych, którzy mają ten cross-selling realizować w praktyce. Dlatego podjąłem decyzję o tym, że odwiedzę pewne miejsce, w którym w mojej ocenie cross-selling udaje się w wyśmienity sposób. Jest to firma, która mieści się wcale nie za, za dużej miejscowości, bo jest to miejscowość Ełk a i właściciele tej firmy postanowili profesjonalnie podejść do tematu. Zaczęli od aktywności biznesowej zupełnie niezwiązanej z ubezpieczeniami, a potem po kolei dołączali Poszczególne klocki. Dzisiaj można powiedzieć, że z bardzo dużym sukcesem swoją bazę klientów w kilku obszarach sprzedażowych, chociaż wcale ta droga do tego sukcesu nie była taka prosta. W związku z tym dowiecie się, no cóż, dowiecie się o tym, w jaki sposób osiągnęli swój sukces, a przede wszystkim skupimy się na tej sferze psychiki zarówno zarządzających, jak i pracowników i o tym, jak na tym właściwie, jak pomagać ludziom zmieniać się, zmieniać się w sprzedaży, robić więcej niż robimy to, to do tej pory. Bo jak wiecie, taka psychoskleroza i homostaza, czyli chęć do zajmowania się tym, w czym czujemy się dobrze, to właściwie natura każdego z nas. Jest jeszcze jedna rzecz, którą świetnie poradzili sobie moi goście. Jest to wplecenie nowych działań i zadań do tak zwanej codziennej bieżączki, czyli tego, co robimy już na co dzień. Jak wiecie, tej bieżączki każdy z nas ma bardzo dużo i często tłumaczymy sobie, że nie znajdujemy czasu na nowe aktywności. Moi goście wpadli na pewien pomysł, zbudowali z tego narzędzie, narzędzie zarządzania sobą i pracownikami, i z sukcesem wdrożyli w działalność swojej firmy. Oczywiście też opowiedzą nam o tym i podzielą się swoimi doświadczeniami. Okej, okay, no to moi drodzy, zapraszam w takim razie do wysłuchania naszej rozmowy. Witaj, Tomku, witaj, Aniu.
1: Cześć, Adam, Cześć, Adam.
0: No to co, może na początek troszeczkę opowiecie o swoim biznesie, jak to się zaczęło, od kiedy. Co robicie? Czym się zajmujecie?
1: Zajmujemy się biznesem od 2007 roku, kiedy założyłem samodzielnie wtedy firmę swoją Agro agrodaradcę. Mhm. To był początek takiej naszej współpracy z klientem indywidualnym, z klientem z obszarów wiejskich. Bo zaczęliśmy się zajmować na początku wypełnianiem wniosków o dopłaty. Do firmi, mhm. A taki w sumie, taki start, Początek, początek to było wywieszenie kilku ogłoszeń na wsi, na drzewach z informacją, że wykonujemy tego typu, że przygotowuje tego typu wnioski, wypłaty. I to był jakby mój pierwszy kontakt, bo z, jakby z tej reklamy pozyskałem pierwszych klientów, trzech swoich. oni sami się pojawili, tak? Dokładnie, w ogóle biznes, od tych trzech klientów, z tego ogłoszenia. Okej. Okay. I, I tak zacząłem jakby swoją tą przygodę z, z biznesem, który później zaczął się budować, w kolejne, w kolejne jakby działania, w kolejne działy, które dzisiaj w firmie funkcjonują.
0: A powiedz mi, tak jestem ciekaw, czemu w ogóle weszliście w biznes, a nie na przykład szukaliście jakiegoś bezpiecznego etatu? Skąd taki pomysł, żeby rozwijać własną firmę?
1: Czy mieliśmy, za nią, mieliśmy do wyboru albo szukać gdzieś swojej przyszłości za granicą, ponieważ w czasie studiów dotknęliśmy tego tematu, widzieliśmy, że są pieniądze, które mogą dać nam jakiś godny start w życiu, Albo właśnie pójść w kierunku budowania czegoś własnego, bo widzieliśmy, że tu za tym może pójść większy pieniądz niż, niż pieniądz z etatu, a mieliśmy gdzieś tam możliwość po studiach dotknięcia tematu stażów, widzieliśmy jakie to są pieniądze, mhm. jaki nas start w tej sferze czeka. No i podjęliśmy decyzję, że jednak spróbujemy tutaj na rynku lokalnym coś własnego, malutkiego stworzyć, jeśli to zadziała to będziemy funkcjonować w Polsce i tutaj budować swoją firmę. A jeśli nie zadziała, to byliśmy zawsze pod uwagę to, że jeżeli będzie taka potrzeba, to pakujemy się, jedziemy gdziekolwiek w
2: świat. Jesteśmy otwarci. Do Tajlandii na przykład. Może Norwegia na przykład.
0: Skandynawia. Zawsze tak. Skandynawia, tak? Tak. Ale że trzeba się taki, nie wiem, mroczny nastrój w domu, czy skąd akurat pomysłem Skandynawii? Po nie, ja nie jest
2: mroczne, jest przepiękna to sama natura. To A podoba Wam się z poziomu natury, tak? No
0: i tam trochę po pogoda. Kuleje jak dla mnie, ale fakt, że jest parę osób zakochanych w Norwegii i Skandynawii. E, Chociaż ja słyszałem, że komary są w wielkości pieści.
2: Nie spotkaliśmy się. Spotkaliśmy. <śmulety> <Nie spotkaliśmy. śmulety> nie, nie okay,
1: jest spod... fajny, fajny taki stworzony do, do zdrowego życia na pewno. Mhm. Jeżeli chodzi o przyrodę, powietrze i ludzi, tam pozytywnych, którzy bardzo aktywnie żyją.
0: No tak, to prawda, to prawda. No dobrze, a po tym doradztwie zacząłeś myśleć, zaczęliście myśleć, że co, że coś jeszcze kolejnego trzeba robić, tak?
2: W sumie to było w trakcie, jak Tomek jak zaczął się zajmować doradztwem, dostał propozycję od jednej z firm z Concordii mhm. uprawy u roślin. W sumie to było takie kompleksowe, tak, żeby tego klienta zamknąć <śmiech> w tym... W, w ramach tych usług waszych. Zgadza się. A, czyli już
0: dokładacie usługę do klienta. Mamy jedną usługę, dokładamy do, do jego tak, potrzeb na drugą. Okay.
1: Tak na pewno takim impulsem... Ale to było
0: ubezpieczenie, tak? Ubezpieczenie upraw. Tak. Mhm. tak, to impulsem
1: było to, że weszły w 2008 wymogi dotyczące takiego obowiązkowego ubezpieczenia tak. upraw ustawowego. I my ten temat podjęliśmy, bo u klientów, że jest taka potrzeba, żeby zabezpieczać im ich ten majątek w postaci tych upraw, no bo ten, ten majątek ich obrotowy, który tak naprawdę największy wpływ ma na funkcjonowanie każdego gospodarstwa, tam gdzie rzeczywiście hmm. bazuje się na tych uprawach przemysłowych i stwierdziliśmy, żeby zabezpieczyć klientom ich majątek, ważną rzeczą jest wprowadzenie ubezpieczeń upraw. Ponieważ były dotowane, to ten powiedzmy start w pewien sposób był ułatwiony, aczkolwiek ten nasz początek to było budowanie świadomości u klienta do potrzeby posiadania tego typu zabezpieczeń. I, no I to, jak później czas pokazał, zajęło dość dużo czasu, żeby tą świadomość zbudować. I Czyli się, opierali
0: się, tak, na początku takiej potrzebie?
1: Dokładnie, to Czy było, nie coś, potrzeby? Dokładnie, było coś nowego, ale ludzie, to była kwestia kilku lat, jakby przekalkulowali to ekonomicznie po, po występowaniu jakiegoś tam rodzaju szkód w uprawach, stwierdzili, że jednak to jest racjonalne i przynosi im korzyści w przypadku wystąpienia takich szkół, czyli wiedzieli, że to ma sens, tak? Mm -hmm. Więc ta edukacja chwilę czasu trwała, ale klienci sami zrozumieli, że to były same korzyści dla nich, tak? Do tego... Do...
0: Ale wtedy mieliście już pracowników, czy tym x -selingiem, tak to szumnie nazwijmy, sami się zajmowaliście?
1: To znaczy byliśmy z Anią we dwójkę, natomiast... Do dwójka mam na myśli wsparcie ze strony Ani, tak, bo jeszcze tak. ten, na tak. tym etapie Ania zajmowała się trochę innymi rzeczami, mhm. które jak później się okazało były przydatne w rozwoju dalszym firmy. Natomiast jak w 2008 roku zatrudniłem pierwszego pracownika swojego, mhm. z którym właśnie wspólnie zaczęliśmy ciągnąć też tematy upraw, tych wniosków zwykłych, inwestycyjnych, pozyskiwania właśnie funduszy unijnych na obszarach wiejskich, tak? czyli tutaj budować mocniej na temat działań inwestycyjnych.
0: A, no dobrze, a takie pierwsze zderzenie klienta z tym, że proponujecie mu coś jeszcze innego, bo to często jest taki problem w wszelkiego rodzaju biznesach, że mówimy, ok, doradzamy teraz klientom coś dodatkowego i wszyscy dostają takiego stracha, nie? Jak to powiedzieć? Jak to zrobić z tym klientem? Mieliście z tym jakieś kłopoty, czy tak na weszliście w temat?
2: To było bardzo naturalne. Mhm. To było w sumie Um, Zbudzanie takich potrzeb knięć, to było takie właśnie na gruncie przy kawce. Mhm. Kawka, ciasteczka, rozmowa. No ale Panie Zbyszku, a jak to ma przy tej uprawy, to może warto było to jakoś ubezpieczyć? żeby Pan miał pewność, że jak coś się stanie, to żeby pan cokolwiek się zwróciło, prawda? Więc to tak, tak szło na miękko, tak? No, to nie było jakieś takie, dobra, teraz jest kolejny etap, my będziemy tutaj do, dokładać do, do, do tak, jakąś tak, sprzedaż, tak? W ogóle nie, to nie nazywaliśmy jesteśmy. tego sprzedażą, nawet nie czuliśmy tej sprzedaży, nie czuliśmy tego pociągu, że jesteśmy potrzebni tym klientowi, żeby mu pomóc. Natomiast
1: mm, mm -hmm. ta płynność na pewno polegała jakby przechodzenia z tego tematu doradztwa do, do tematu tych, tych początków ubezpieczeń to polegało na tym, że jednak już mieliśmy zbudowane, może w niedługim czasie, bo to było gdzieś po około dwóch latach funkcjonowania firmy, mieliśmy już jakieś zbudowane relacje, relacje. z klientami i one jakby powodowały, że klient widział, że w kolejnym jakimś obszarze szukamy jakichś korzyści dla niego, tak? Więc klient wiedział, że słuchał, mając już jakieś tam powodzenia we współpracy z nami czy pozyskane fundusze i te korzyści takie namacalne, wiedział, że kolejna jakby droga, w którą z nami idzie, to jest droga korzyści dla niego. I to jakby było bardzo ważne. I to, co nie mówi. Na pewno ten klimat, te, te więzi, ten sposób jakby spotkania, rozmowy, ale na pewno też jego przeświadczenie, że już coś dla niego fajnego w życiu zrobiliśmy. I to, to myślę, to jest ten klucz. Tak?
0: Czyli dwie rzeczy, tak mi się tutaj z tego wyłaniają. Pierwsza to mm, dobre relacje z klientem, to wpływa na skuteczność do sprzedaży, tak to nazwijmy. I druga, że mm, myślicie bardziej w kategoriach korzyści klienta niż w kategorii zarobię na tym dodatkowe pieniądze, przynajmniej nie w, na pierwszym etapie. Okej, okay, a po tych obowiązkowych upraw, co, ubezpieczeń, to co tam poszło dalej?
1: Po obowiązkowych pomału chodziła komunikacja, czy ogólnie po tym tematu, tak? Tak, korzystamy. Nasi klienci to, to wiadomo tak, że każdy posiada budynki, ja te budynki są przedmiotem ubezpieczeń podstawowych, tych obowiązkowych, więc pomału, e, mając już klienta w obszarze upraw, ubezpieczeń, mhm. przychodziliśmy płynnie do jakby propozycji, że możemy klientowi w ramach też tego, z czym się zajmujemy w naszej firmie, czyli ubezpieczeń majątkowych, możemy przedstawić mu korzystną ofertę w tym obszarze. I klient pomału wchodził w ten temat, obserwując to, co pokazujemy, jakie korzyści dajemy z tytułu ewentualnego zakupu ubezpieczenia w tym obszarze majątkowym i pomału jakby wchodził w ten temat. Czyli to, to był proces, to nie było coś, co się no że nagle wszyscy nasi klienci, których mieliśmy w doradztwie, a to już ten przyrost dosyć szybki później był z roku na rok, w mhm. tym było coraz więcej, ale to nie było tak, że od razu ci z doradztwa w tych ubezpieczeniach się znaleźli. To jest proces, który do dzisiaj trwa, i dzisiaj, na dzień dzisiejszy jeszcze nie mamy 100% portfela z doradztwa w ubezpieczeniach. Czyli to dalej, dalej. A jaki macie procent mniej więcej? Liczyliście ja to kiedyś? Ja myślę, że dzisiaj jesteśmy gdzieś na poziomie 90%. Nie, to jest tego, kosmos. tego, co mamy w tak? no Ale
0: jest... zderzyliście się z profesjonalnymi już agentami wtedy, prawda? No bo tak. podejrzewam, że to nie był pusty rynek, że tam już były ubezpieczenia więc tak na pierwszy rzut oka, po co robić majątek u klientów, o których już ten majątek ktoś inny zajmuje się nim, tak? Doradza czy sprzedaje. Ale jednak, okej, okay, powiedzieliście, robimy to i co? Jak to się stało, że tylu klientów przeszło na waszą stronę?
1: To znaczy, na pewno klient widział też taką bezpośrednią korzyść, którą dawaliśmy mu w postaci zniżek rabatów w narstwie. Mm -hmm. mm -hmm. Wiedział, że przychodząc do nas w obszarze ubezpieczeń będzie miał to samo, co miał, jeżeli chodzi o zakres, aczkolwiek tutaj też staraliśmy się zawsze podchodzić do polisy, do tych polis obowiązkowych, podchodzić tak w sferze jakby doradztwa, czyli nie mm -hmm. się nad tym, co miał i nie, nie odbijaliśmy tego, czyli nie kopiowaliśmy tego, co miał i nie wprowadzaliśmy u siebie gdzieś tam systemy, tylko to była jakaś rozmowa, która często była poprzedzona wizytacją, bo jednak nasza współpraca z klientem tym nowym to zazwyczaj jest wizytacja u niego, czyli my poznajemy jego majątek, to co posiada w, no w naszym przypadku, no tak, w taki audyt, momentów, nazwijmy to, tak? tak mhm. My sprawdzamy pod kątem doradztwa, co klient posiada pod kątem ubezpieczeń, żeby później budując jakiekolwiek działanie w obszarze czy dofinansowań unijnych, czy w obszarze ubezpieczeń, poszukując jakichś zabezpieczeń, żebyśmy, żebyśmy mieli pewność, co bierzemy, czy to dla klienta rzeczywiście będzie, klientowi będzie to korzystne, czy nie. I to jakby pokazywało klient, jakby czuł się dobrze z tym, że Wiemy, o czym nie, mówimy. tak bym wiedział, o czym mówimy. My widzieliśmy ten, powiedzmy, budynek w zakresie ubezpieczeń. No dobra, tak, tak. Widzieliśmy te maszyny. Tak. To wszystko jakby tak się spinało w taką całość tak, tego doradztwa. Tak. To nie było coś, czegoś, coś takiego na zasadzie rozmowy, co tam masz ok, to wpiszemy, tutaj może nie piszmy, bo idzie za duża składka, to było rzeczywiście odwzorowanie tego, co znajduje się tak, w jego gospodarstwie, tak? mm -hmm. czy w jego przedsiębiorstwie, mm -hmm. bo w mm -hmm. też obsługujemy.
0: To brzmi y, bardzo sensownie w odróżnieniu od takich y, y, sposobów y, sprzedaży krzyżowej, jak np. telefonia komórkowa nagle zakłada bank, tak? i gdzie telefon komórkowy, a gdzie na przykład lokata, czy oszczędzanie, czy, czy konto bankowe. Więc naj, najlepszy cross-selling to taki, który wyszukujemy te obszary doradztwa, które się łączą z tym, co robimy już dzisiaj. Nie? I do tego pewnie tak trochę miękko Wam poszło. A co klienci cenią i szanują? Po tylu latach w biznesie pewnie możecie coś na ten temat powiedzieć. Co przyciąga klientów do firmy, do doradcy?
1: No myślę, że temat taki dosyć złożony jest, mhm. bo to, co przyciąga, to na pewno w naszym przypadku taka kompleksowość jego obsługi, czyli klient wchodząc tutaj, po pierwsze czuję tą atmosferę taką, takich bliskich relacji z nami, czyli mhm. czuję to ciepło. Mamy na fajnym poziomie też tutaj powiedzmy, obsługę klienta pod kątem właśnie fajnie serwisowanej kawy z czymś słodkim, miłych osób, które obsługują naszych klientów. I to jest jakby wszystko się spina w ten jakby początek dobrego samopoczucia klienta. Natomiast każdy z naszych klientów też wie, że wchodząc tutaj, wyniesie jakieś korzyści z, ze spotkania z nami. I to wszystko jakby powoduje, że m, wiedząc, że wyniesie korzyści, że ma kompleksową obsługę z ludźmi, którą, którzy wiedzą o czym mówią, czyli cały czas jednak staramy się szkolić swoje kompetencje, podwyższać w każdym obszarze, którym się zajmujemy i to klient jakby zauważa, widzi, że nie jest tak, że wszyscy robią wszystko, ale są osoby do pewnych tematów dedykowane, i to się spina w taką całość, gdzie podczas te często jednego spotkania godzinnego nasz klient jest w stanie od nas wyjść z fajnym zabezpieczeniem pod kątem czy majątku, ma szeroko pojętego w swojej, w swojej gospodarstwie lub firmie, otrzyma informacje, z jakich działań mógłby skorzystać, żeby jeszcze w tym swoim życiu pozyskać jakieś dodatkowe pieniądze mhm. do swojej działalności, ale także często gdzieś tam w jakiejś takiej innej sferze, no, pomagamy, doradzamy w różnych rzeczach, takich rozwiązaniach, które gdzieś tam klient się waha przy podjęciu jakichś decyzji związanej z finansami, tu to, to staramy się też jakimś swoim doświadczeniem z nim dzielić. On to zauważa i wraca dlatego tutaj.
0: Tak, tak Was słucham, to bardziej przypominacie mi rolę nie sprzedawcy, tylko opiekuna, klienta, już tak z tych Waszych słów tak bardzo, bardzo to wychodzi. Ale macie pracowników no i teraz zawsze jest taka idea ok, mam firmę, wprowadzam nowy element do mojego biznesu, co zrobić czy nauczyć ludzi, którzy są dodatkowych rzeczy, dodatkowych produktów usług czy zatrudnić kogoś i zrobić z niego specjalistę albo już wziąć specjalistę z danej dziedziny i pewnie dwa modele te dwa modele trenowaliście podejrzewam i jakie macie z tego wnioski tak. co, co z tego wyszło który model się bardziej sprawdza
1: to, to znaczy tak, na pewno, tak jak mówi Adam, w firmie mhm. dotyczyliśmy tych dwóch tematów, bo jak zaczynaliśmy budować e, tematy ubezpieczeń, tak, jeżeli dotkniemy tego obszaru ubezpieczeń w firmie, ja zacząłem e, zajmować się uprawami, bo to było ściśle związane z tym doradztwem, które w obszarze e, tych rzeczy, pozyskiwanie funduszy na obszarach wiejskich było powiązane, więc zacząłem się tym zajmować, natomiast zauważyłem, że w miarę e, z, z, jakby zwiększenia potrzeb naszych klientów w obszarze ubezpieczeń majątkowych, no jest potrzeba, zatrudnienia kogoś, kto jednak będzie na start już wiedział, z czym to się je, o co chodzi. Tak? Więc skupiliśmy się zanim nad tym, żeby zatrudnić osobę, która w, w tym obszarze była już doświadczona. I to był nasz pierwszy krok, pierwsza inwestycja właśnie w taką, w taką osobę kompletną. Z tak? mhm. tą osobą zaczęliśmy współpracę, która miała już do czynienia z tą branżą ubezpieczeniową ładnych kilka lat. I to nam pomogło jakby dosyć profesjonalnie wystartować w tym obszarze, czyli nie było to... to, było to nie uczyliście tak, się na klientach, jako, jak się worek, klient jako worek
0: treningowy, tak? Nie było tak. tego syndromu...
1: Przyszła osoba, która wiedziała co, robi, wiedziała co robi, wiedziała o co chodzi i klient rzeczywiście od razu odczuł to, że ma do czynienia z fachowcem. Natomiast później to, o co pytasz, no było też budowanie kolejnych osób, ale też było osoby właśnie do współpracy w branży ubezpieczeń, które no nie do końca miały jakikolwiek kontakt z tym, większy, tak, poza jakimś tam stażem w jakiejś inteligencji agencji ubezpieczeniowej i z tymi osobami też staramy się budować biznes i no trochę to jest inaczej, no, ale jest nas, dla nam na pewno są te osoby wsparcie, tak, czyli mhm. mówimy, dzięki temu nasz, jest większa płynność w biznesie, jest... Więcej czasu na doszkalanie się osoby, pracownicy czują się też bezpiecznie, mając jakieś wsparcie w tym obszarze. Tak? Więc... No właśnie,
0: a jaki, jaki model uważacie, że już takiego zaplanowania działań się sprawdza? Czy na przykład ten nowy pracownik, załóżmy, od ubezpieczeń ma, nie wiem, na przykład obzwaniać klientów, informować, że firma rozszerzyła zakres doradztwa, czy na przykład klient przychodzi w ramach jakiejś waszej usługi i on wtedy, jak zanim wyjdzie uderza go przed drzwiami, ja jeszcze chciałem Pana tam o coś zapytać, czy jeszcze macie jakiś inny pomysł na to, co, co trenowaliście, co Wam się sprawdziło, co Wam się nie sprawdziło?
1: Znaczy na pewno dwie rzeczy, tak? To co Adam mówisz, telefony, natomiast jeśli chodzi o telefony o, mówiące o zwiększeniu, o rozszerzeniu zakresu działania naszej firmy, są to telefony głównie wykonywane przez osoby, które są rozpoznawane przez klientów. Mm -hmm. które Są to telefony osób, które mają już zbudowane relacje z klientem, dlatego że no tutaj naszym zdaniem to jest istotna rzecz, żeby klient poczuł chęć jednak spotkania w jakimś nowym obszarze, musi czuć gdzieś te jakieś więzi, czuć, że z tego, z tego spotkania może mieć jakąś korzyść dla mm -hmm. siebie i że spotka się z osobą, która no, wie o czym mówi. A więc na pewno stawiamy tu na jednak kontakt osoby, która z klientem się zna. Więc dzieląc gdzieś tamtą bazę, wykonując telefony w danym obszarze, staramy się, by, żeby wykonywała ta osoba, która jest klientowi jak najbardziej rozpoznawalna.
0: Ale to ona robi wtedy takie wejście, jakby i do specjalisty, specjalista potem przyjmuje klienta. To tak to mniej więcej wygląda, czy?
1: Tak, tak. tak. Mhm. Ta osoba głównie, jakby jej zadaniem jest, jeśli nie zajmuje się obszarem ubezpieczeń, na przykład doradztwa, księgowości mhm. w naszej mhm. firmie to zadanie tej osoby jest głównie jakby rekomendacja, tak? czyli przekazanie tematu do specjalisty w firmie. Wtedy klient też dobrze się z tym czuje, bo wie, że doradca zadzwonił do niego, poinformował o rozszerzeniu zakresu mhm. działalności firmy i skierował bezpośrednio do fachowca w naszej firmie, który zajmuje się tym tematem. I tutaj już wtedy temat leży po stronie doradcę czy tego fachowca w obszarze ubezpieczeń, powiedzmy, i on się kontaktuje już z klientem, umawiając się w danym temacie konkretnie tak. na dany termin. tak? No i okej, okay. to jest a, metoda. Tak? tak, a jakaś jeszcze działa? Znaczy na pewno jest taka metoda, i jedna z najbardziej skutecznych mhm. w naszej firmie, to jest właśnie podczas spotkań tutaj handlowych z klientami, podczas spotkań związanych z gdzieś tam. Powiedzmy nawet, z obszarem tym doradztwa tak. w zakresie finansów, wykorzystujemy to spotkanie do tego, żeby zapytać klienta, czy w danym obszarze, tym dotyczącym rozszerzonej naszej działalności, czy coś wykonuje, czy posiada, powiedzmy, w obszarze ubezpieczeń, czy posiada ubezpieczony majątek i staramy się na tym spotkaniu bezpośrednio przekazać tą osobę do doradcy. Czyli tu już jest taka twarz, twarz rekomendacja, bo wszyscy działamy jakby na jednej sali sprzedażowej, co umożliwia bardzo szybki kontakt z klientem. Nasze zdanie to też jest jakby klucz w tym, co się dzieje na tej głównej sali sprzedażowej, bo jeżeli jest kilka, kilku doradców naszych, jest, leci w tym czasie kilka spotkań różnych handlowych w różnym obszarze, to bardzo fajnie i szybko działa ta rekomendacja, bo klient jakby z jednego miejsca za chwilę przemieszcza się obok i każdy jakby słyszy, co się dzieje na sali. Te potrzeby szybko są analizowane i możemy łatwo bardzo w szybkim czasie dotrzeć do klienta do tych jego potrzeb, czyli ta rekomendacja jest bardzo szybka, tak? tak? nie wymaga tak, tak, jakiegoś tam zadzwonienia, mm -hmm. omawiania, to to następuje bardzo szybko, tak? I albo jest spotkanie od razu, jeżeli klient ma czas, albo jest w ciągu tych kilku minut umówione spotkanie w danym obszarze i klient już wie, że powiedzmy za tydzień w danym temacie przyjeżdża konkretnie inwestuje godzinę czasu i jest zbudowany. Brzmi to, sposób, brzmi, to brzmi to super, brzmi to super. Czegoś nowego, no wiąże się z takim jakby wstępnym odrzuceniem przez, przez osoby. Może podczas naszych spotkań, które systematycznie organizujemy właśnie na przykład w obszarze jakichś nowych rzeczy, które chcemy wprowadzić, to staramy się jak najbardziej miękko i małymi krokami te, te rzeczy, te mm -hmm. zmiany wprowadzać. Widzimy, że wrzucenie tematu, jak, jak to kiedyś próbowaliśmy robić na zasadzie trzeba to wykonać, trzeba to zrobić, to są punkty, to jest instrukcja, to nie działa. Nawet jeśli gdzieś tam staraliśmy się później po wydaniu takich instrukcji pilotować, tego tematu pilnować, to widzieliśmy, że to się wiąże z dużym takim stresem i odrzuceniem mm -hmm. przez pracowników, mm -hmm. wiadomo, każdy e, może w inny sposób, bo dla jednego to było bardziej stresujące, dla innego mniej, natomiast już tak po, po tych spotkaniach, różnych szkoleniach e, z fachowcami e, gdzieś tam szukaliśmy cały czas tego klucza, jak to wszystko zrobić, żeby to zaczęło działać i od pewnego czasu Wdrażamy metody związane z bardzo takim powol znaczy powolnym, stopniowym dawkowaniu, wprowadzaniu tych zmian, które polegają na systematycznym wykonywaniu czegoś, a na przykład tylko z częstotliwością raz dziennie, tak? Czyli mhm. mamy jakieś zadanie do wykonania sobie w ciągu tygodnia, na przykład chcemy zbudować w obszarze majątku sobie dodatkowych 30 klientów, to, to co teraz na przykład wykonujemy, i wiemy, że nam, my jeszcze mamy jakieś luzy w doradztwie, czyli gdzieś jeszcze z doradztwa klienci nie są wszyscy majątko obsłużeni, więc umawiamy się w ten sposób, że wyłapujemy tych klientów i staramy się każdy z doradców raz dziennie wykonać skuteczny telefon lub rozmowę z klientem, który nie posiada w nas majątku właśnie w tym obszarze, żeby go zachęcić do spotkania przede wszystkim z nami, żeby można było wspólnie z nim zbudować korzystną, jakieś korzystne rozwiązanie. I tu jakby się skupiamy na małych rzeczach, na pojedynczych zauważyliśmy po pewnym czasie, że to nie wywołuje u naszych e, pracowników takiego e, jakiegoś szoku, odrzucenia, I, a fajnie, bo po pewnym czasie widać, że zaczynają widzieć, że to przynosi skutki, że to ma sens, bo klienci przychodzą, e, zaczynają e, ten, ten, w tym obszarze nowym z nami współpracować i to jest myślę taki Taki namacalny przykład dla nich, że to, to, co robimy tymi małymi krokami, to nie jest nic takiego złego, ani strasznego. Widać, się wszystko zrobić, na początku może jak rzuci się ten plan, wydaje się takie no, w ogóle nieosiągalne, tak? Ale jeżeli to dobrze rozłożymy i taką metodą malutkich kroków zaczniemy robić, to tak po latach widzimy, że tutaj z Anią, że to jest dużo skuteczniejsze niż Niż wrzucanie tematów ma być zrobione, czy Bo jak to... nie, to tak.
0: Tam... tak a to naprawdę działa, i ludzie
2: się przekonują do tego, widzą, że to działa, i ee, nawet sami modyfikują niektóre rzeczy, tak. i to dosyć skutecznie.
0: Czyli tak, byli przeszkoleni Jakąś metodę się nauczyli, jakieś metody tak. I w tej chwili to już jest zmodyfikowane Przez nich naturalnie, tak? tak no bo to już są bliżej naprawdę klientów
2: naprawdę do, do, tak. do, do do sprzedaży I to naprawdę aż płyn, no i to widać, że jak się uda, to po prostu widać, że aż
0: Czyli tak, metoda małych kroków Powodująca, że buduje się nawyk po prostu Ale nie w taki sposób inwazyjny tak? Że musisz to robić za każdym razem Albo pół dnia, albo piętnaście rzeczy Naraz u jednego klienta, tylko jedna rzecz Raz na przykład dziennie oswajamy pracownika z nowym zadaniem. Tak I bardzo. widzicie, że to działa, tak?
1: Do mówi, dajemy też możliwość pracownikom właśnie tej, tej takiej elastyczności, możliwości modyfikowania tego, co robimy, a zazwyczaj mm -hmm. wygląda to w ten sposób, że na tym wspólnym swoim spotkaniu, które które staramy się tam przynajmniej dwa tygodnie, dwa razy mieć na początku i na końcu tygodnia, robimy jakiś planning, ale przy tym planingu to głównie jeden z doradców Pisze na tablicy te nasze ustalenia, ale budujemy te ustalenia wspólnie. Czyli to, są, to jest taka burza mózgów, mm -hmm. gdzie mm -hmm. każdy wrzuca w danym obszarze coś od siebie, wiedząc w jakim mm -hmm. zakresie byliśmy przeszkoleni, co jest, co jest, fajne, co jest fajne do, do, do stosowania w tym, w tym danym obszarze, ale tu jednak jest duża jakby modyfikacja, oczywiście zachowując cały, cały czas te ramy tego, co, co tam powinno się znaleźć. Tak? Tak. Czyli cały czas zachowujemy to, co powinno być, efekty wiemy, jaki ma być. Natomiast dodajemy tej miękkości, bo wiemy, że każdy tutaj z nas jest inny i staramy się to tak zrobić, żeby to było bardzo naturalne i myślę, że tutaj... To w to wychodzi, ten... Czyli tak, to... pracownicy
0: nie mają narzuconego procesu, tylko uczestniczą w jego współtworzeniu, mają taki e, współudział w zarządzaniu tym. Dobra, jak to się tak. sprawdza, jak ludzie do tego podchodzą? Pewnie na początku trochę, no właśnie, może spytam Was, tak? Bo ja mam swoje doświadczenia, ale już chciałem je wypchnąć bez sensu do przodu.
1: Jak podchodzą, to na, na pewno... Na samym początku to jakaś tam nieśmiałość wchodzi. No właśnie czyli właśnie, O co tu tak chodzi, tak? nie?
0: Tak. Szef zawsze dawał zadania, a ty nagle pytał zdanie.
2: Tak, ale u nas pracują takie osoby, które po prostu później jak popłyną, naprawdę to takie mają pomysły, mm -hmm. że po prostu my z że w życiu nam nie wpadli, tak? Bo to są praktycy, tak? tak Więc to, tak. co oni mówią i jakie oni propozycje dają no to właśnie to nasze tablicę. Naprawdę jest coś tego co nie robią. Czyli jest tablica
0: pomysłów, siedzicie tak, razem wspólnie, tak. macie jakieś zagadnienie do opracowania i dajecie możliwość ludziom wypowiedzenia się. O, okay, a potem implementujecie wspólnie ich pomysły, w jakiejś tam części oczywiście, tak, to co tak, uznacie wspólnie, tak, że jest OK? Bo to jest też istotne. Nie? Ja pamiętam w wielu korporacjach, jak już tam menadżer idzie na jakieś szkolenie i no, uczy się go... Mm, no i wiesz, muszą ludzie czuć, że uczestniczą w jakichś procesach, nie? Pyta ich o zdanie, jakie mają pomysły, tylko że potem często za tym idzie coś takiego, że ludzie się jakby uruchomili, stworzyli jakieś pomysły, przekazali do firmy, a firma potem po prostu i tak robi swoje. A ludzie się uczą, że niby są słuchani, ale tak naprawdę to chyba tylko dlatego, żeby myśleli, że są słuchani. Nie? A szkoda, bo każdy z tych ludzi ma, tak jak powiedzieliście, swój potencjał, swoje doświadczenie i są przy rynku i e, być może nawet lepiej od nas wiedzą, co działa, co nie działa. Ekstra. A jak ich e, nagradzacie jakoś? Czy każecie? Macie jakiś system
1: ki marchewa? to <laughs> znaczy na pewno to znaczy tak. Jak w jaki sposób nagradzamy, tak? to wiesz, Adam, to jest, to jest też temat złożony u nas, mm -hmm. oczywiście na pewno bardzo ważną rzeczą jest pokazanie tego, że dostrzegamy to, że coś, co zostało, jakiś tam mały sukces został osiągnięty przez danego doradcę u nas, to staramy się tą każdą, nawet najmniejszą rzecz dostrzegać, uśmiechnąć i powiedzieć, że super, fajnie zrobione, bo, bo jest to dla nas taka rzecz, bo jeżeli tak. pracujemy nad czymś wspólnie i to zaczyna działać, wychodzić i ktoś ma jakiś w danym obszarze sukces, to staramy się to doceniać, mówić głośno, bo to często się też dzieje na sali, na tej głównej naszej sali żeby pozostałe osoby też widziały, że w końcu się komuś wyrażało, tak? Jasne. to później działa tak, że łatwiej na pewno jest tym kolejnym osobom otworzyć się, e, bardziej miękko w tym temacie jakby tworzyć, mówić, zachowywać się, no, lepiej się czują, pozostali wtedy doradcy, tak? Więc na pewno naszym zdaniem ważną rzeczą jest mówienie o tym głośno. Ten sposób nagradzania na pewno mamy też taki indywidualny, tak? Czyli mm -hmm. to już jest taki nie przy wszystkich przysami, mm -hmm. ale też staramy mm -hmm. się no, w obszarze na pewno jakichś finansów dostrzec to, że coś zostało osiągnięte, że klient został pozyskany w filmie, czy w nowym działaniu, czy w ogóle nowy klient się pojawił, jest na pewno gratyfikacja za tym idą finansowe też, tak? Jest, tak jak powiedziałem, na sali ogólnie, żeby osoba się dobrze poczuła, że została wyróżniona, ale żeby też pozytywnie wpłynęła na pozostałych współpracowników, tak, tak. ale jest też do docenienie w, ten, w tym obszarze finansów, no bo gdzieś tam każdy też oczekuje, żeby jakiś no, tak. mieć, jak coś fajnego się w firmie no, wydarzy. Ale
0: tak. tak. wam takie pytanie, ale na początek opowiem o moich doświadczeniach. W wielu firmach poproszono mnie o pomoc Właśnie w, takiej w takim uruchomieniu cross czy tej sprzedaży wiązanej, krzyżowej, jakkolwiek to zwał, bo nie chodzi. No i kiedy pytamy właścicieli czy zarządzający, no dobrze, a jak próbowaliście uruchomić ludzi, to zawsze zaczynało się od jakiegoś pomysłu na wynagrodzenie, że mają szansę więcej zarobić. I powiem Wam, nie spotkałem firmy, w której to zadziałało. To znaczy, mimo że pracownik dostał możliwość uruchomienia jakichś dodatkowych dochodów, premii, ale miałby robić to, w czym nie czuje się pewnie, dobrze, nie do końca się na tym zna, nie jest do tego przyzwyczajony, po prostu nie działało. I szefowie mu mówią, słuchaj, mają takie możliwości zarabiania pieniędzy, w ogóle tego nie wykorzystują. I jak potem zacząłem badać, co w takim razie powoduje, jeżeli nie pieniądze, to co tak naprawdę uruchamia ludzi, to mi wyszło, że w większości miejsc, gdzie się udało ludzi uruchomić, uznanie było na pierwszym miejscu. Uznanie, docenienie, pochwała, a pieniądze, kiedy się już pojawiły, tak, bo za tym potem poszły, za, tych za tymi działaniami poszło wynagrodzenie, no to już przypieczętowały jakby wolę pracownika czy współpracownika do działań. Czy u was jest podobnie? Co jest ważniejsze? Pieniądze, uznanie u ludzi? Jak wy to widzicie?
1: E, tak, Ania? <śmiech>
0: Ania, a nie teraz pytamy, tak. Tomek niech sobie odpocznie. <śmiech>
2: Więc tak jak obserwujemy na, na przodwy tych wszystkich lat. Mm -hmm. Każdy jest inny, każdego coś innego motywuje. Mm -hmm. I, I nie ma także, właśnie tak jak to Adam mówi, że tak. tutaj pochwała czy, czy, czy pieniądze. E, także tutaj na pewno pochwała jest bardzo ważna tak? dla tak. wszystkich. Tak. A, a, a właśnie co, co, co do kolejnych jakichś tam właśnie takich nagród korzyści. Nagród korzyści, to, to to właśnie. Każdego z motywuje. Czyli macie
0: osoby, które, dla których na przykład dochód dodatkowy był ważniejszy niż to, żeby poczuli, że, że ktoś dostrzega i docenia ich dodatkowe działania, tak?
1: To znaczy, może tak. Nie. To znaczy, nie. To tak Też to, nie. Ale okay. znaczy na pewno Ania chciałaby tutaj w tym obszarze powiedzieć, że mamy takie osoby, gdzie Oczywiście pochwała jest ważna, tak jak mówiłem na początku, no bo każdy lubi się być dostrzeżony, że coś dobrze wykonał, mm -hmm. zrobił, żeby się poszło przez chwilę dobrze. Natomiast no, wiadomo, są doradcy, którzy oczekują przede wszystkim jednak w obszarze Gdzieś tam finansów, tych korzyści, czyli tych nagród za to, że coś się wydarzyło fajnego, mm -hmm. ale są osoby, które motywują zupełnie inne rzeczy, w pieniądze zupełnie nie jest istotne, to jest ciekawe, nie? Tak. Ale tak jest. Tak, są tak, takie tak, tak osoby, które po tak
2: prostu motywują takie e, wdzięczność relacji międzyludzkich, że czują się bardzo ważny dla, dla klienta, że im pomogli, że tutaj coś super dla niego zrobili, że on czuje się wdzięczny i po prostu dla nich to jest najważniejsze na świecie. Aha. Naprawdę
1: tak jest te, te Misyjność
0: z... w swoim tak. działaniu To pewnie z charakteru i wartości wynika ludzi takich, Tego, tego tak. prywatnego charakteru tak I wartości A, Czyli dla jednych dochody, dla drugich misja u klienta Dla trzecich uznanie Pewnie generalnie dla wszystkich miks trochę tych rzeczy A ambicja? Próbowaliście pociągnąć na ambicji?
1: to Znaczy, no gdzieś tam staramy się, jak jeżeli jest miejsce na to i mm. sytuacja, mm -hmm. włączyć e, gdzieś tam wejście no, w ten obszar, żeby jak, jak nie ty to, to zrobisz, to kto, tak? Jesteś fachowcem, od tylu lat się tym zajmujesz, masz fajnie zbudowane relacje, masz olbrzymią wiedzę, myślę, że spokojnie sobie w tym obszarze poradzisz, tak? Więc na pewno ważną rzeczą dla osób, które z nami współpracują, jest jednak ten taki przekaz od nas, od szefów, że wiemy, że jesteś fachowcem, że sobie poradzisz, nawet, że wydawałoby się, że jest to rzecz, trudna do zrobienia, mm -hmm. do osiągnięcia, mm -hmm. ale jednak ludzie tak, w nich, tak? Tak, wiedząc wsparcie w nas, bo wiedzą, że na każdym etapie, jeżeli będzie taka potrzeba, to siadamy wspólnie do danego tematu czy do spotkania z klientem i wiedzą, że wspólnie ten temat pociągniemy, czyli dajemy takim, często jakimś tam awansem naszym współpracownikom te zaufanie, to zbudowanie, które im się okazuje później pomaga, bo jeżeli chodzi, dochodzi później do finalizacji, czyli temat tak. Działa, tak. a wspólnie założyliśmy, że no warto by było to zrobić. Ty jesteś fachowcem, myślę, że podołasz temu. Jeżeli będzie potrzeba, pomogę tobie. Jeżeli finalizujemy dane, dany obszar, czyli dochodzi do, tych, do tej transakcji z klientem, klient wychodzi zadowolony, uśmiechnięty z korzyścią, no to wtedy każdy z nas, czyli my z Anią i łącznie z osobą, która z nami współpracuje w naszym Doradcą, no jesteśmy wspólnie wszyscy uśmiechni, no, tak? No tak, właśnie tak. tak. u was dużo siebie, tak.
0: śmiechu widzę w firmie, to tak ogólnie jest zawsze, tak? tak jest wszyscy wiesz, zadowoleni? To ogólnie tak, u nas jest tak, podstawa, jak ktoś chodzi,
1: to, to na sali zawsze uśmiech się pojawia, tak? Nie ma czegoś takiego, że ktoś siedzi mhm. znowu, że... Myślę,
2: u nas jest taka różnorodność, że jest zupełnie inny, po prostu, jak jeden ma dobry humor, po prostu udziela się reszty. Mm -hmm. No i się ładujemy nawzajem
1: tą energię. Tak. Ale jak brakuje energii
2: na sali, to wtedy Tomek wkracza, albo Ania i ci ja, ja
1: Ale to ma. co wtedy kabaret jakiś? Tak, śmierłem się... w <laughs>
2: głowie, nie wiem, okay, łokciem nosa i takie tak. Okej,
0: okay, okej, okay, fajnie. Próbowaliście rywalizacji. Ale rywalizacji. Jakieś wiesz, rankingi, nie wiem, konkursy wewnątrz firmy. No, wasza firma nie jest jeszcze oczywiście tak duża, aha. Uh -huh.
1: Znaczy w tym obszarze, tutaj, e, tego biznesu, tak. którym się zajmujemy tak. stacjonalnie, tak. bo jak wiesz, mamy tak, też... Tak, zaraz o tym pogadamy. ...dodatkowy, tak. który tak. ciągniemy tak. Z ludźmi, no to w tym obszarze staramy się jakiegoś tam wyścigu nie stosować, mm -hmm. bardziej jest, umawiamy się na działanie zespołowe, okay. bo ludzie jakby czują też siłę w tym, że jak budujemy coś zespołowo, nawet mm -hmm. jakiś tam, nie wiem, przypis w obszarze ubezpieczeń, to ta budowa zespołowa się okazuje, że jest taką jakoś tam dodatkowo zachętą, bo nie ma rywalizacji, nie bijemy się mm -hmm. tych klientów, którzy mm -hmm. wchodzą, czy mm -hmm. tych, którzy mm -hmm. mają w żeby pozyskać ich w ubezpieczeniach, tylko wspólnie wiemy, że z tego korzyści każdy, każdy będzie miał, każdy z naszych... No tak, bo firma rośnie, tak, klient. stabilizuje się. No tak, staramy mm -hmm. się zespołowo większość rzeczy robić, bo to jednak buduje takie lepsze relacje między pracownikami, oni wtedy nie rywalizują ze sobą, ale Spokojnie wspierają się. się, tym bardziej, że każdy Tutaj z nas w firmie jest jakby dedykowane do innej specjalizacji i każdy się w czym specjalizuje, więc tutaj nie ma tak jakby też miejsca na to, żeby jeden z drugim no się... No tak, 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 tak. Ale bardziej jest wsparcie, czyli wrzucanie rekomendacji, żeby u każdego to działało płynnie, bo jak mm -hmm. będzie działać, to każdy będzie zadowolony. Mm -hmm. I każdy z, z, z pracowników naszych, wiedząc, że przekaże rekomendacje drugiemu doradcy w danym obszarze, że będzie miał też z tego i satysfakcję i jakąś tam korzyść i, i zadowolonego kolegę, jest, czy koleżankę w pracy
0: idealnie. no tak, tak, I tak, tak. Wszystko buduje. Jejko, jak to idealnie brzmi no, ale, to
1: jest, ale,
0: ale jak to I idealnie tak brzmi jest. fajnie, no taka, taka takie, takie pragnienie każdego z nas, tak żeby mieć prawdziwy zespół, a nie grupę ludzi tak, bo czasami ludzie wyglądają jak zespół a to jest grupa, każdy ma swój cel trochę problem z relacjami, a tu proszę ale podobać to
2: zespół to też e... Musi być jakiś system, prawda? I my już wiemy, że mm -hmm. tutaj dwa razy w roku, co najmniej dwa razy w roku, musi być jakaś taka perełka, tak? Czyli jakaś taka impreza integracyjna. Nie chodzi mi o typowe to się da na alkohol i mm -hmm, po prostu, mm -hmm. e, tylko po prostu coś ciekawego robimy wspólnie i to naprawdę ludzi integruje Tak, zauważyliście tak? że to ma duży Samą wpływ. Tak, są wspólne lunche, tak? Tak, Czasami tak. Tak. To, czy jakaś okazja, idziemy na lunch wszyscy razem i to jest fajne? Ja myślę, tak. jak najwięcej, jak
1: świętować rzeczy typu urodziny, mm -hmm. zawsze jak są czymś mm -hmm. to zawsze coś się dzieje Ktoś awans ma. w firmie, jakiś, jakiś awans, dostrzeżenie. Mm -hmm. Skończył jakieś... studia, pewnie tak, 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 tak gdzieś się dzieje. Tak. Cały czas jakby to jest dostrzeżenie. to ma jakiś tam
2: jakiś sukces, nawet prywatny, wtedy. Wy to Dobra.
0: widzicie? O, no tak, to brzmi jak rodzina, prawie, a nie jak firma.
2: można się, no, tak, się tak, nawzajem. Się dzieci tak. tutaj
1: W sensie, to jest nasi pracownicy, nie? Jest tak, nas coraz więcej tak. jako grupa tutaj niekoniecznie pracująca, ale właśnie tu dostrzegamy takie różne rzeczy, co Ania mówi. Te dwa razy w roku staramy się jakieś właśnie wspólne, mieć takie fajne jakieś wyjścia, spotkania, wyjazdy, e, takie dedykowane wszystkim. Nie, nie to, że my mamy jakieś tam potrzeby wewnętrzne, nasze mm -hmm. rzeczy być wykonane, mm -hmm ale to jest głównie to, czego ludzie szukają, oczekują i my staramy się właśnie na te potrzeby ich nie tylko praca, prawda? Nie, tak, nie, tylko że... nie tylko obowiązki, że...
2: ale też są fajne rzeczy, miłe, przyjemne, a czasem zaskakujące, Po nawet nie wiedzą, gdzie jadą, tak? Tak. A, te... czy jest taki...
1: wsiadamy, tutaj... u... po prostu wy... jedziemy. Wywozimy was. Ta, Dzień, jest... O Zobaczycie. To jest
2: jakiś rebus ulicz... uliczny, tak? I dochodzą do, do, do tego sedna, tak? Także... Czy tutaj
1: ta sfera, widzisz, mm. My, naszym zdaniem sfera tego biznesu to nie tylko właśnie te delegowanie zadań, te, te gratyfikacje, takie pieniężne, mm -hmm. ta codzienność, ale jednak żeby to wszystko tam zbudować właśnie ten zespół taki uśmiechnięty który chce ze sobą pracować i chce budować Znam tę firmę, pracować. chce z nami przede wszystkim, no to jest właśnie te, ten cały obszar jest. Tu się nie da tak. pominąć czegokolwiek. Tak, nie? tak. Na pewno gdzieś tam nie wykraczamy w jakieś tam sfery, w sfery prywatne, to oddzielamy, wchodząc tutaj do firmy, ale staramy się właśnie dostrzegać i, i każdego traktować wyjątkowo. Bo każdy jest wyjątkowy. każdy jest wyjątkowy. każdy jest inny. I to jakby naszym zdaniem skina się w to całość, że to w ogóle działa i funkcjonuje, że, że gdzieś. Mamy dywersyfikację tego biznesu, że tych działalności jest kilka, które tutaj robimy, że każdy jest w sumie fachowcem od innych rzeczy, ale mimo wszystko stanowimy grupę, która się wspólnie w tych tematach nakręca, motywuje i, i działa to działa. Grupie.
0: Fajnie, fajnie. Czyli tak, jak chcę stworzyć z grupy zespół, to tak, muszę szanować moich współpracowników, dostrzegać ich jako człowieka, dać im możliwość wypowiadania się, współtworzyć z nimi projekty, a nie tylko narzucać i tworzyć ducha zespołowości czy pomóc im między nimi, żeby się lepiej integrowali, tak? to, to, to podstawa to ciekawa historia sprzed kilku dni siedzę w hotelu przy śniadaniu mam dwie osoby z wspólnego zespołu, które pracują tam 20 lat no, ja tak zawsze lubię popytać ludzi, czym się zajmują, a tak naprawdę, co lubią robić w wolnym czasie. No i ta jedna z tych dwóch osób mówi: Ja to maluję, słuchaj, jak to malujesz? No obrazy, pejzaże. A ten drugi patrzy na nią i mówi: Ty malujesz? Tak! 20 lat się znają, siedzą gdzieś tam w biurze i jak mało się osoby wiedzą, nie? Czegoś zabrakło, czegoś zabrakło, no właśnie, wtedy jest grupa, nie zespół. Tak. E, ok, no dobrze, to co? A głodni dalej jesteście, sukcesu, więc tak, macie już te kilka y, y, obszarów doradztwa w ramach stacjonarnego waszego biznesu i co? Nowy, szalony pomysł. No, nie, szalony <śmiech> nowy. Nie nowy, tak? No, już tak, nowy, tak, no, tak.
1: No,
2: tak. Ale tak chyba to najświeższy, to z tych rewnimacji. wszystkich
0: najświeższy, tak? <śmiech> wszystko, tak, z
1: tych wszystkich to znaczy od pewnego czasu, yy, wspólnie z Anią tutaj, yy, staramy się budować taki mały, mały MLM, tak? czyli jeżeli chodzi o mm -hmm. współpracę związaną z jedną z firm w obszarze ubezpieczeń yy, tych życiowych, związanych z budowaniem między m.in. kapitału, yy, może doświadczeniem gdzieś tam moim sięgam ładnych kilka lat wstecz, bo tak. tematem już się zajmowałem wcześniej we współpracy z innymi firmami, mm -hmm. natomiast stwierdziliśmy że fajnie by było, Zbudować grupę osób, doradców, z którymi moglibyśmy taki biznes stworzyć, byśmy dodatkowo tutaj, jakby uzupełniać to, czym się zajmujemy, bo wcześniej to były marginalne rzeczy związane gdzieś tam z tym obszarem ubezpieczeń życiowych. Natomiast od kilku lat budujemy mocniej temat zabezpieczeń naszych klientów, dlatego że to też może gdzieś tam małe takie odniesienie do początku naszej działalności, gdzie zaczęliśmy dostrzegać, że to doradztwo, pozyskiwanie funduszy unijnych to nie, to, to nie wszystko, co nasz klient potrzebuje czy mm -hmm. oczekuje. Gdzieś tam dotknęliśmy tematu małego, bo związanego z tym majątkiem w uprawach, ale widzieliśmy, że to jest mega ważna rzecz klientowi i tu przeszliśmy do kolejnego jakby obszaru, bo zobaczyliśmy, że ostatnie kilka lat to jednak w Polsce pewne rzeczy zaczynają kuleć i każdy zaczyna to zauważyć, że w obszarze jakiegoś zabezpieczenia przyszłych finansów to Polacy nie mają przede wszystkim świadomości, nie wiedzą co nastąpi za jakiś czas i nie mają jakby środków, żadnych rozwiązań na to, że, że w przyszłości będą potrzebowali pieniądze, czy na godne życie, czy na zabezpieczenie swoich najbliższych powiedzmy dzieci, czy ich stary dorosłe życie i zaczęliśmy po rozmowach z klientami dostrzegać, że to jest obszar taki, który, którego oni poszukują, czy to, mm -hmm. czego potrzebują. I w tym zaczęliśmy się mocniej szkolić, budować grupę ludzi, bo wiedzieliśmy, że sami tego nie stworzymy, że sami nie, nie będziemy w stanie spotkać się z każdym, dlatego że często te spotkania no, wymagają inwestycji godziny do dwóch. Mm -hmm. czasu. Bo mówimy już teraz
0: o żeby, żeby jakby tak. doprecyzować ubezpieczenia na życie, zarówno z poziomu ochrony, jak i jakieś funkcje oszczędzania tak, na, na, na przykład na przyszłą emeryturę, tak, tak, czy tak. na starcie dziecka w dorosłe życie.
1: Stwierdziliśmy, że sami się tym sami nie. Nie mm -hmm. pomożemy wszystkim, więc stwierdziliśmy, że większą grupą ludzi będziemy w stanie dotrzeć do jak największej ilości takich osób, które szukają tego typu rozwiązań, które mają takie potrzeby, a my mamy świadomość i wiemy, że to jest potrzeba każdego z nas, że każdy z nas w przyszłości, kiedy podejmie decyzję, czy o tym, żeby zwolnić w życiu i odpocząć, będzie potrzebował tego typu rozwiązań, a każdy z nas, kto ma dzieci, wie, że te dzieci, i jeżeli zależy nam na tym, żeby Dzieci miały dobry start życie, mm -hmm. żeby się żeby w mm -hmm. przyszłości żyły, żeby, żeby były fajnymi ludźmi. Musimy gdzieś w jakiś sposób tym dzieciom pomóc na starcie, a na to są potrzebne fundusze, finanse. Większość ludzi w Polsce dzisiaj funkcjonuje na zasadzie tu i teraz, dzisiaj konsumpcja. Natomiast nie skupia się na tym, co będzie później. Często gdzieś w tym swoim życiu inwestuje w jakiś jeden obszar, bardzo mocno pieniądze, ale to jest obszar taki tymczasowy, doraźny tego, co się tu i teraz dzieje, a nie biorą jakby pod uwagę tego, że no nie mamy pewności w życiu kilku, kilku rzeczy, które mogą się wydarzyć, tak? Tak, Te, tak. jest tam śmierć, choroba, że one mogą nas wykluczyć tak, z tej codzienności, tak, wtedy pieniądze będzie tak, tak.
0: Nie, no brzmisz bardzo misyjnie Tomek. Znowu kolejny raz, tak, to tak. prawda. Czyli co, doszliście do wniosku, że mm, dokładacie do swojego biznesu obszaru bezpieczeństwa życie, bo to jest też waszym klientom po prostu potrzebne. No i co? Z punktu widzenia sprzedaży to zupełnie inna bajka.
2: Spełnij
1: na bajkę. Tak, to się z ludźmi w takim obszarze w mm -hmm. dosyć ścisłej działce. Tak. I to jest temat nie, nie dla każdego. Temat naszym zdaniem trudny do zbudowania, bo wchodzą tu te wszystkie elementy, o których Adam wspomnieliśmy przy budowaniu firmy, mm -hmm. czyli gdzieś tam budowanie zespołu, relacji. Natomiast to jest zupełnie inny biznes, taki bardzo wymagający był w jednej jakiejś dziedzinie. I tutaj jakby zbudowanie jakby grupy w tych fachowców, to się okazuje tak mega dużym zadaniem i myślę, że to, to nas Anio w tym wszystkim też trzyma, że jest to kolejna rzecz, która jest bardzo wymagająca się okazało, że nie jest prosta tak. tak. do zrobienia i tutaj się staramy właśnie w tym obszarze cały czas rozwijać, tworzyć, no i im więcej mamy przeszkód, a przeszkód jest jakby bardzo dużo. To... Pojęcie względne, tak? Przecież tak. tak natomiast no, widzimy, że to nie tylko sukcesy, ale to jest dużo gdzieś tam jakichś porażek, które po drodze nas budują. Wiemy, że to nie jest łatwy temat, ale myślimy, że mając jakby ten cel wyższy w tym Podobny. wszystkim, wiemy, że dam radę. Tak, w tym tak. Temacie, tak. Czy budujecie grupę
0: teraz mobilną, już nie pracowników, tylko współpracowników. Tak. tak Czyli jest, tak. trochę mamy inny poziom oddziaływania na tych ludzi, zupełnie inna bajka, prawda, niż tak. w przypadku tak, pracownika. Tutaj
2: właśnie, tutaj właśnie mówili już o rankingach, o konkursach tak? wewnętrznych, tak. o motywacji. W sytuacjach już takich pieniężnych, i e, no, to jest byś... bardzo ważna rzecz. To, tak? tak.
1: Poza tak. zbudowaniem człowiek, czy przede wszystkim osoba, która z nami współpracuje w tym obszarze, to mm -hmm. musi czuć jakby się pewnie z tematem i wiedzieć, że to, to co robi, to jest, to jest coś na początku większego niż tylko zarabianie pieniędzy, bo na początku wiadomo, jakieś tam wielkie pieniądze się w tym nie zarabia, ale musi czuć, że to będzie przynosiło te korzyści jednak dla tych swoich najbliższych, znajomych, później klientów że musi czuć, że to jest coś, coś ważniejszego, wyższego. Jeżeli to, to poczuje się z tym dobrze, to potem dużo łatwiej jest z taką osobą pracować i to co Ania mówi. Te wszystkie nasze rankingi, yy, wsparcia i finansowe i inne, no oczywiście one to uzupełniają, one są już taką tą maszyną napędzającą tak, to wszystko. Tak. No, ale mi się nie wydarzy nic bez tego wewnętrznego przekonania, że to co robimy jest ok, że jest super, nie? Bez no dobrze, a, ale
0: wiecie co, to brzmi strasznie. Tak. <laughs> to znaczy w tym sensie strasznie, Boże, kiedy wy na to znajdujecie czas? No bo tak, macie firmę, która wiecie działa w tylu, w tylu obszarach. Dochodzi teraz grupa mobilna, gdzieś pewnie wieczorami trzeba przeszkolić tych ludzi, jeździć. Macie dzieciaki. Jezu, jak, jak to z poziomu organizacji czasu ogarnąć? Mhm. Gdyby, nie wiem, ktoś was teraz słucha i mówi, Rany, też bym chciał, ale czy to jest w ogóle do ogarnięcia? To jest do ogarnięcia, a jeśli już, to jaką radę związaną z organizacją tego wszystkiego byście nam dali? <grym>
1: E, tak, na pewno do ogarnięcia, e, bo tak, no myślę, że najważniejszą taką rzeczą w tym wszystkim, że to wszystko w ogóle działało, to mhm. jest to, że trzeba się otaczać w, w całym obszarze swojego życia odpowiednimi ludźmi, e, czyli tymi, nazwijmy to dobrymi ludźmi. Ci mhm. dobrymi ludzie to tacy, którzy czy w sferze życia prywatnego, czy tego biznesowego z nami, mają fajnie pokładane, dobrze z nami relacje, ma bardziej my z nimi, że to są ludzie, którzy, ja myślę, że gdzieś tam tą swoją taką pozytywną energią przyklejają się ludzie ci do nas. <grym> Czy to są gdzieś tam nasi najbliżsi, którzy pomagają nam, tak jak mówisz, w życiu prywatnym przy dzieciach, bo często to są jakieś tam wyjazdy, spotkania, mm -hmm. szkolenia, mm -hmm. które wymagają tego, żebyśmy w pewnym czasie gdzieś byli, żeby coś się zadziało. Także ta rzecz, myślę, jest jedną z ważniejszych, bo jeżeli mamy w tej sferze życia prywatnego poukładane, to już jest taki klucz, naszym zdaniem, za nią, do tego, żeby... Właśnie, najważniejsze u nas
2: to tak. chyba nasze wsparcie, wsparcie, tak, to, że działamy razem, tak, tak? i Aha, że właśnie, prywatnie mamy poukładane swoje życie, tak, i siebie, tak w biznesie nam łatwiej chyba współpracować. Tak, partner rozumie,
0: o co w tym chodzi, nie ma pretensji, że ciągle Cię nie ma w domu, no bo tak, jego też nie ma w domu, <śmiech> ciągle.
1: Ale A ja to jestem domu dokładnie. Ta umiejętność podziału, za nią, tak, tak. obowiązków, tak. to, czym się zajmujesz, żeby to działało wszystko, nie? Mm -hmm. Ja myślałem, że im więcej obowiązków, tym człowiek staje się bardziej poukładany i to łatwiej się spina, czyli spina się w całość. Czyli nie ma czegoś takiego, że masz tak dużo, że nie ogarniasz. No, oczywiście pewne okresy czasu, mm -hmm. w tym biznesie, mm -hmm. o którym nowym mówimy, wymagają takiego bardzo dużej intensyfikacji, zaangażowania, zainwestowania tego czasu tak. z mojej strony czy ze strony Ani. Ale to jakby wszystko jest oglądane w tym kierunku, żeby później żeby później to, co się wydarzy, żeby spowodowało, żeby było łatwiej, żeby, żeby to wszystko działało, no bo trzeba zainwestować czas i no właśnie. Wszystko, żeby to działało. Nie? Wiecie,
0: co tak, jak was słucham i, i tak patrzę na życie, chcesz czegoś więcej, no nie ma bata, trzeba po prostu. Wyjść no z tak, tak tak to, tak naście godzin podziałać parę lat żeby to potem zaczęło hulać. nie Druk na skróty wiecie wszyscy ich szukają czy tam może nie wszyscy ale wielu nie ma chyba drugna na skróty nie? Nie, nie ok z tego co słyszę bardzo ważnym elementem żeby ogarnąć temat jest dobór właściwy ludzi do biznesu, tak? Czyli kiedy pójdziesz na skróty i weźmiesz sobie kogoś, kto z poziomu kompetencji czy charakteru nie pasuje do swojej roli, no to męczysz się i to zabiera Ci dwa razy pewnie więcej czasu. Mieliście nie, kiedyś błąd rekrutacyjny? Zdarzyło Wam się kogoś
1: tak, niewłaściwego jest, zrekrutować? Tak, to jest taka codzienność jest, tak? bo to jednak dobierając ludzi nigdy nie wiesz do końca w danym biznesie, jak mm -hmm. ktoś się zachowa, jak będzie się czuł z tym i pracujemy często gdzieś tam przez jakiś okres czasu, już kilku miesięcy i się okazuje, że no to nie była taka inwestycja, tak? mm -hmm. współpraca z tą osobą. Tutaj, to Adam, w tym biznesie jakby nie mamy pewności. tak? Bo jakbyśmy mieli jakąś taką przy, przewidywalną, łatwą działkę, nie wiem, związaną z wykonywaniem jakiejś pracy fizycznej, i mm -hmm. ktoś ma jakieś kompetencje mm -hmm. w danym obszarze, mm -hmm. niech to będzie malarz, o którym mówiłeś, tak. Tak? No to jest jakby proste, albo umiesz malować, albo nie. Jeżeli to, co malujesz się sprzedaje, to okej. Okay. Natomiast tutaj to, to robienie to jest takie, no, nie ma pracy na skróty, czyli dopiero po jakimś czasie zauważasz, czy z tą osobą pociągniesz dalej tematy, czy ona się sprawdzi, to, to jakby proces jest. Jesteście odważni w takiej
0: sytuacji, jeżeli widzicie, że osoba kompletnie nie nadaje się do swojej roli, jesteście odważni, bo wiecie, wiele osób ma taki problem, Mówię o właścicielach firm małych multiagencji na przykład, dobra, dam mu jeszcze szansę, zostawię,
2: a to znowu wchodzi właśnie mm -hmm. na tę ta szczerość, tak? Mm -hmm. e, czyli, czyli szczerość z, z naszym właśnie e, e, współpracownikiem. E, szczera rozmowa. Jak Ty się czujesz? tym? Czy ty czujesz się na pewno dobrze? Mm -hmm. czy, czy, czy jesteś z siebie zadowolony? I wtedy to wszystko wychodzi w prań tak naprawdę. Okay. I fajnie się rozwiązuje.
0: Mm
1: -hmm. Ciągle pytamy, rozmawiamy i to widać, że jak nie ma komfortu, tak? ktoś się nie czuje z tym, co robi, to cały czas albo wychodzimy z tego obszaru, jeżeli jest możliwość, to nie wiem, Buduje ten ktoś swoje doświadczenie w innej gałęzi naszej działalności. Okay, Okej, okay, tak, bo uważaj, jest taka studentu, możliwość. A przechodzimy zupełnie później gdzieś indziej, ale dalej jest gdzieś to na poziomie jakichś, nie wiem, tematów ekonomicznych czy tematów związanych z funduszami unijnymi. To jest jakby mamy taką możliwość, tak? Natomiast tutaj w sferze współpracy budowania tego MLM-a, no to, to też trochę inaczej działa, tak?
0: No tak, tu to nie zatrudniasz, nie zwalniasz, masz. No tak, możliwość popełnienia błędu Który cię może oprócz czasu nie kosztuje Chociaż czas Znowu też jest to pewną kosztem Czasami może już na tym etapie Jakim jesteście jeszcze większymiś niż pieniądze A jedna rada Jedna rada Chcę mieć człowieka, nie wiem, mam jakąś firmę Chcę zatrudnić Nowego człowieka do Nowych aktywności w mojej firmie Jedna rada rekrutacyjna Jak wybieracie Ludzi, jak ich
1: selekcjonujecie
2: Trzeba mówię, jak u nas trwa casting tak, do tak, pracy tak. E, na no wolnym przy znajomych. U nas każdy składa podanie. CV, mm -hmm. życiorys, tak? to mm -hmm. jest to najważniejsze. Se Selekcja na, na, na... Czyli
0: pierwszy lejek to CV, tak? no, tam tak. robicie pierwszą selekcję. No dobrze, a na spotkaniu
2: o, nas no, zwracacie no, uwagę. To
1: na pewno ważna rzecz, ale tak. jest taka, którą gdzieś tam po ilości rekrutacjach zauważyliśmy to jest jednak ten taki pierwszy kontakt z tą osobą, jeżeli widzimy, że ta osoba umie te fajne emocje wyrazić swoją jakby tą mimiką, tą rozmową mm -hmm. i ten poziom tej rozmowy i kompetencji jest dosyć wysoki, widać, że w obszarze gdzieś tam spotkania z klientem będzie już umiała na samym początku odpowiednio to jakieś tam ciepło od siebie przekazać, to naszym zdaniem jest bardzo ważne, no bo klienci Przede wszystkim oczekuję, jak wejdą tego, tego przyjaznego, tego... Czyli relacyjność. Karacji, relacyjność to, relacyjność, to a na, natomiast poziom gdzieś tam kompetencji jesteśmy w stanie e, w danym Zobaczmy. obszarze dosyć szybko zbudować no właśnie, mamy, odpowiednich ludzi do tego, tak? bo, Chyba łatwiej wskaz...
0: nauczyć, niż zmienić
1: charakter. to fakt. to dla mnie fakt, też
2: e, pierwszy rzut oka na CV, już dużo, dużo mówię o człowieku. CV, naprawdę.
0: Mm
1: -hmm.
0: Poważnie? Prawda. A mieliście jakieś przykłady śmieszne? śmiesznych Tak,
2: przynosi pani, proszę to skopiować, ja sobie wziąć moje CV. No, skopiuję, dziękuję. dziękuję, do widzenia. To tak, prawda. Tak. <laughs> Bo pamiętala na kartkę, tak, czy, czy jakieś takie wypisane, nie wiem, na dziesięciu kartkach CV mieliśmy. Ale ręcznie tak. za, za... Nie, nie, nie. nie aha, to było po prostu tak wypisane, a ty się okazało, prostu ta osoba robiła dobra, tyle działań, ale po 2-3 dni, tak, i zostawiała to nie kończyła, także też nie to, to, coś dawało do, 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 do myślenia. Mm -hmm. Estetyka, tak, ładne zdjęcie, mm -hmm. ładnie sformatowana czcionka, mm -hmm. wszystko y, jasne, przejrzyste. Na rozmowie pytam o część CV, tak? Bo tak. Ktoś napisał hobby e, podróżowanie. No dobrze, to, tak. to gdzie Pani podróżuje? E, a, a no to... No, to, no, to Ogólnie żeby, tak, żeby, no, na grzyby tak, jeżdżę. hobby, żeby napisać, nie? Tak, tak, tak,
0: tak wiem tak, o tym.
2: Albo znajomość programów komputerowych, tak. akurat znam, pytam. E, no, no tak, na studiach tam mieliśmy, tak, tam coś... Y, wiem, jak wygląda logo tak, tak, do, tak. tego programu. Kiedyś
0: miałem człowieka, który mm, hobby miał pływanie. I zapytałem, ile, ile ma jakieś wyniki, na przykład na 100 metrów, czyli dwa olimpijskie, czy cztery baseny, takie no to tam 20 sekund, więc mówię, o, o, o 20 sekund, to fajnie, mówię, nie, ale na motorówce, nie, normalnie 20 sekund, ekstra. No,
1: to to
0: jest cztery, ale hobby, wpływanie, jak najbardziej. <laughs> no okej, okay, okej, okay, fajnie. No dobrze, moi drodzy, wiem, że musimy już kończyć, bardzo Wam chciałem podziękować za, za te radę. mam nadzieję, że wszystkim osobom, które borykają się z taką ideą cross-sellingu, przydadzą się Wasze doświadczenia, trzymam kciuki za Wasze sukcesy. Dziękuję. Jestem przekonany, że, że właściwie to one już są zapewnione tak, w ramach tego, co już zrobiliście, więc myślę, że teraz kolejny pomysł na biznes to kolejny sukces. No i co? I do zobaczenia kolejnym razem.
1: Dziękuję.
0: Cześć. Kiedy wchodzi się do biura Tomasza i Anny, pierwsze co rzuca się w oczy, to bardzo profesjonalny wystrój wnętrza, uśmiechnięci pracownicy i poczucie, że jest się w miejscu, gdzie pracują sami eksperci. Jest to podwójnie miłe, patrząc na to, że ich firma rozwija się w miejscu, które nie, leż, nie należy do centrów biznesowych Polski i są dowodem na to, że właściwie geografia twojego pomysłu na biznes nie ma tak dużego znaczenia jak wielu myśli. Każdy region ma swój potencjał. Trzeba tylko zastanowić się, jaki jest to potencjał i jak można z niego skorzystać. Jak zapewne słyszeliście w tym całym sukcesie Tomka Jani, bardzo duży udział, z pewnością ma duch zespołowości, który oni potrafili zbudować w swojej firmie. Szacunek do pracownika, współpraca, to, że pracownik bierze udział w tworzeniu nowych pomysłów i nie jest jedynie takim wykonawcą zadań, i też są dowodem na to, że właściwie pieniądze nie są tutaj rzeczą najważniejszą. Jest wiele firm, gdzie próbowano zachęcić pracowników do dodatkowych aktywności dodatkowym wynagrodzeniem i to generalnie z mizernym skutkiem. Jest pewnie z tego dużo powodów, tego, takiej sytuacji. Jedno jest najważniejsze zdecydowanie, jeżeli stworzysz zespół, prawdziwy zespół, a nie luźną grupę ludzi, jeżeli Twoi pracownicy lub współpracownicy będą docenieni, a potem okaże się jeszcze, że są za to dodatkowo dobrze wynagradzani, wtedy gwarancja sukcesu jest murowana. No cóż, jeśli ty jesteś osobą, która ma swoich ludzi, która chciałaby wejść w cross-selling, przemyśl to, co usłyszałeś w tej rozmowie. Jeśli za to jesteś osobą, która sama sprzedaje, to spójrz na siebie od tej strony. Czy na pewno wykorzystujesz wszystkie szanse, jak, jakie daje ci baza twoich klientów, jakie daje ci wiele lat działania w twoim biznesie? Bo właściwie zawsze można zadać sobie jedno pytanie. Skoro moi klienci korzystają i tak z jakichś dodatkowych ubezpieczeń, to czemu nie u mnie. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tej rozmowy i tego nagrania. Trzymam kciuki za listopadowe sukcesy. Pamiętaj, jest to końcówka roku i warto wtedy przyspieszyć, tak żeby w nowy rok wejść siłą rozpędu, właściwego rozpędu, więc trzymam kciuki za twoje najbliższe sukcesy i do usłyszenia w kolejnym nagraniu.